0: Mal muss ich das Intro machen, weil wir sind komplett ohne Mama und Papa. Wir wurden äh, wir dürfen heute ganz allein den Podcast machen. Es heißt nämlich wieder ELF Game Time. Bevor wir starten, übernehme ich das zeremonialische. Äh, erzählen oder <lacht> ich sage euch, wie die Leute gespielt haben. <lacht> also, Istanbul Rams verlieren zu Hause gegen die Cologne Centurions im letzten Spiel mit 30 zu 43. Die Barcelona Dragons verlieren ein knappen Spiel im Regen gegen die Hamburg Sea Devils mit 21 zu 24. Am Sonntag gewinnen, verlieren die Berlin Rabbits klar mit 10 zu 37 gegen die jetzt sich qualifizierten Tirol Raiders. Die Frankfurt Galaxy gewinnen ihr letztes Heimspiel mit 37 zu 13. Rheinfeier verlieren überraschend Ihr letztes Heimspiel zu Hause gegen die Leipzig Kings und die Panthers Rocklaw gewinnen deutlich gegen die Vienna Vikings ähm, zu Hause mit 42,6. Wie der Kutsche immer so schön sagt und auch der Daniel, wir, das sind Kutsche, ich, Gomez, mein Co-Host, Gomez, schön, dass du es geschafft hast. Ja, was geht, was geht. Und unser heutiger Gast und der einzige Playoff-Teilnehmer, Nico Lester. Guten
1: Tag, guten Tag.
0: Nico, erstmal herzlichen Glückwunsch äh, zur Playoff-Teilnahme und ja natürlich schade, dass ihr wieder so knapp verloren habt. Ihr seid ja dieses Jahr das Team der knappen Spiele, also habt gegen uns äh, knapp gespielt im ersten Spiel, aber auch gegen, äh, gegen alle anderen Teams, die gewonnen, teilweise verloren. Äh, also es war immer wieder spannend bei euch. Jetzt geht es in die Playoffs. Wie ist das Gefühl? Wie geht's euch?
1: Ja, danke erstmal, dass ihr mich wieder dabei habt. Immer wieder geil mit Game Time. Ähm, ja, also wie gesagt, diese knappen Spiele, ne, die, so ist es halt im Football, wir kennen es alle. Ähm, generell glaube ich, dass wir ähm, als Unit und als Team sehr viel gewachsen sind dieses Jahr ne, im Vergleich zu letzten Jahr. Und ja, das haben wir natürlich unserem Coaching Staff zu verdanken, aber auch generell unseren homegrown Spielern, die halt mehr investiert haben in der Offseason. Und ja, jetzt sind wir halt in den Playoffs und in Playoffs kann alles passieren. Deswegen die Spiele in der regulären Saison, die interessieren jetzt gar nicht mehr. Ähm, diese Woche tun wir uns ganz normal vorbereiten, wie wir uns auf alle anderen Spiele vorbereitet haben. Und dann gehen wir das ja zum dritten Mal mit Vienna Vikings in Wien an. Ja, Nico,
2: man... nochmal noch noch von mal mir Glückwunsch zu. To... Oh sorry.
0: Ja, gegen die habt ihr ja zweimal knapp verloren. Ich mag vielleicht bevor wir, bevor wir weiterreden, weil ja. wir über Local Players gesprochen haben, große News verkünden. Genau. Denn die NFL International Combine Invitations sind raus und es haben insgesamt zwölf Spieler aus der ELF sich qualifiziert und wurden eingeladen. Darunter auch zwei Spieler von euch. Nico Alejandro Fernandez, der Sec-Leader der European League of Football, absolute Maschine. Letztes Jahr schon gut gewesen, aber dies ja echt den nächsten Step gemacht. Dann Offensive Lineman Gabriel Rod oder Gabriel Rodriguez ist dabei. Von den Berlin funder sind Tobias Rotlauer, österreichischer O-Liner. Stanley Zeregbe, der französische Defense of End. Von den Cologne Centurions sind dabei. Flamo Simon, Linebacker. Leander Wiegand, o -Liner. Von den Hamburg Sea Devils sind dabei Tim Henny, Schweizer. Tide and John Levy Kruse. Strong Safety Kevin Fortes. Von den Rheinfire sind dabei Therese Ovose Bidiaku. Harlan Kofi ist dabei. Ähm, richtig, richtig cool. Der Junge, ähm, wir kennen ihn schon mhm. lange, Harlan. Ähm, gegen ihn in der Jugend gespielt, hat er sich richtig verdient. Und der kleine Bruder von Precious, der schon mal bei uns zu Gast war, Lucky Ogbevion. Äh, Og ja, ok, be, ok, be, Lucky okbe ok, ist auch dabei. Also Herzlichen Glückwunsch an die zwölf Jungs. Ähm, du hast ja mhm. gerade davon gesprochen, darum geht es ja in der Liga. Die Jungs haben definitiv einen Step gemacht. Ähm, ich weiß ob die Liste schon geguckt hat, bevor wir da weiterreden. Vielleicht starten wir damit mal. Was, was sagt ihr zu der Liste? Gibt es da für euch Überraschungen? Oder war das für euch ganz klar, dass die Leute mit dabei sind?
2: Also ein paar Namen waren, waren, waren mir schon... Also war ja klar, dass die... Dass die äh, dieses Jahr äh, auf sich aufmerksam gemacht haben. Ähm, Kofi natürlich die letzten Wochen, äh, die letzten Spiele hervorragend gespielt. Ähm, da, das freut mich für ihn auch gegen uns. Ähm, und ja, mir, 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 natürlich fehlen ein paar Namen, die ich da gern gesehen hätte. Aber ähm, erzähl doch mal, Jan, ähm, was das genau damit auf sich hat. So. Ähm, ist es. Äh, eine Bewerbung jetzt quasi für für das IPP-Programm oder generell für das für das NFL also in die NFL zu kommen direkt
0: Genau, also der International Combine, das ist ein weltweiter Combine, so wie der normale Combine fürs College, wo internationale Spieler eingeladen werden, um genau Drills durchlaufen, 40 Jahre zu laufen, ihre Metrics aufzunehmen. Das sind meistens Leute mit den physikalischen und körperlichen Attributen, das heißt große, schwere, athletische Leute, die dann über das perfect Program reingedraftet werden in die NFL. Also ich glaube, insgesamt sind es so um die, ich glaube, 50, 60 Spots, die aus der ganzen Welt genommen werden. Da ist alle, alle Kontinente dabei. Ähm, außer der amerikanische Kontinent. Ähm, und am Ende schaffen es dann in Anführungsstrichen nur vier Spieler. Darunter letztes Jahr mhm. äh, zwei aus der European League of Football, Marcel Dabo und ähm, ich kenne leider den Namen nicht mehr von, von dem Spieler aus äh, Berlin, ähm, der Dieftens Liner. Ich kenne ihn noch vom All-Star-Game, der ist immer full go gegangen. Also der Typ hat immer Gas gegeben. Ja, ja. ähm, ja, ja.
2: Nigeria habe ich den genannt äh, <lacht> bei, bei dem Ding, äh, okay. bei, bei dem All-Star-Game ähm.
0: es ist so peinlich, ne, dass man die Jungs kennt, das sind absolute <lacht> Stars man, man kennt die Namen nie auswendig naja, bevor wir dann die ganze nach dem Namen suchen, also ich finde, ohne dass das falsch klingt, ich finde Haaland überraschend, einfach weil er ein Wide Receiver ist und normalerweise werden Skill Guys nicht genommen. Er ist auch der einzige True Skill Guy, also John Levy Cruz als Teilnehmer ist noch dabei. Sonst sind das alles D-Line oder Boxplayer, also Haaland der einzige ELF-Spieler aus Skill Positions. Und das Lustige ist, ich habe die Woche mit dem Luis Geier noch über Harlan gesprochen, ähm, was Harlan für ein Spielertyp ist und so, der war ja früher DB und war mhm. absolute Maschine auf DB so in der Jugend, also geisteskrank schon, was der mit den Leuten, also Next Level. Der hatte auch ein Division-One-Offer von Coastal Carolina, ähm, ist dann aber nicht dahin gegangen. Und äh, dann hat der Lewis interessanterweise gesagt, der Haaland erinnert ihn an Marcel Dabo, so von der Athletik her, von der Größe. Und er meinte, boah, wenn der, wenn der Haaland noch mal so ein Pathway-Programm gehen würde, könnte der so einen ähnlichen Path gehen wie der Marcel, so ne? auf Safety gehen und damit seine Athletik und ähm, hat sich dann anscheinend dann doch bewiesen, dass die NFL das genauso sieht. Auf ähm, jeden Fall gut ab, hast du dir verdient, Alan, bist auf jeden Fall eine absolute Maschine.
2: Ja, ja. auf jeden Fall. Und vor allem, ich glaube, äh, was, was ihn nochmal ein bisschen, bisschen extra ähm, Credit gegeben hat, ist, glaube ich, auch seine Größe. Also ähm, er ist doch schon sehr, sehr physisch und groß für, sein, also für seine Position. Ähm, das habe ich erst gesehen, als wir gegen ihn gespielt haben, dass der doch schon äh, ein Vieh ist. So. Und trotzdem bewegt er sich äh, sehr, sehr, sehr leicht.
0: Alter, Harlan immer wieder, der bewegt sich. Es, 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 es ist ein, ein, ein Big Man moving fast. So, weißt du? Ist, äh, die Jungs, die, die Jungs. Nico, erinnere mich auch an dich. Du bist auch immer, finde ich, äh, du bist massiger, als man manchmal denkt.
1: Aha. Ja, danke. <lacht> ist aber schwer zu halten. Wenn ich esse, dann klappt das auch nicht. ne. Das ist ja, doch Und doch vor allem in deinem Alter, ne? Ja, und vor allem in deinem Alter, Nico. Ja. <lacht> Metabolismus kekse, ja. wenn ich fertig mit dem Spielen. Auf jeden Fall. <lacht>
2: ähm, aber ja. Nico, erzähl doch mal ähm, das Wochenende. War ja ein krasses Spiel, äh, auch wetterbedingt war es, war äh, sehr unschön gegen Ende. Ähm, erzähl, erzähl uns mal ein bisschen, ein bisschen über das Spiel. Wir haben uns, also ich habe mir die Highlights angeguckt es ging ja die ganze Zeit hin und her äh, Big Plays, lange Bomben wieder äh, vom Magic Sack, wie, wie wir das gewohnt sind, natürlich ähm, aber ja ähm, auch, auch mit dem Kick am Ende auch noch bei dieser, bei dieser Schlammschlag und wie ich gesehen habe, genau da da, wo das letzte das letzte Gold äh, äh, geschossen werden sollte, da, da war es noch ein bisschen grün und ein bisschen äh, ne? da, war, da war nicht so viel da war der Boden noch okay
1: also, ja, wir sind halt ins Spiel reingekommen und wie man halt auch von Hamburg erwartet hat oder auch gesehen hat, ganzes, das sind halt ein Powerhouse-Laufteam, ne? Und wir sind klar mit dem Gameplay reingegangen, wir müssen den Lauf stoppen. Und anfangs hatten wir halt sehr, hatten wir Schwierigkeiten gehabt. Dann ist er uns auch direkt, ne? Alejandro, Fernandes ist uns dann auch, ist down gegangen, glaube ich, nach dem ersten Sack oder so. Hat sich irgendwie irgendwas am Knie gemacht. Oh, Das ist halt dann Großartiges, ne? Also nichts Schwerwiegendes. Der wird spielen auf jeden Fall dieses player spiel Aber ja, dann sind halt die Liner. Nächstes Spielzug hat die Liner dann, glaube ich, irgendwas an seinem Pektorales gemacht. Also hat sich irgendwie wahrscheinlich ein Pack aufgezerrt oder abgezerrt. Und ja, wir haben dann halt die D-Line-Rotation. Ne? Dann hat Hamburg halt den Ball einfach laufen können, wie sie so wollten, quasi, weil wir mhm. einfach nicht die Stabilität vorne mehr hatten. So. Und dann kam halt wie im Super Bowl, sage ich, was, welcher Super Bowl war es? Ravens 49ers, kann das sein? wo Stadion nicht ausging. Oh ja, ja, stimmt. Ich glaube, das war der Super Bowl, ne? Mhm. Ja, Jan, hast du eine Ahnung? Ravens. Das war, war das das Bra Ravens gegen San Francisco 49ers. Genau. Und so kam das, so war das Gefühl dann auch, als das dann mit dem Regen passiert und mit dem Thunderstorm bei uns, war das dann so, ich glaube, wir hatten eine Stunde quasi, es war knapp eine Stunde für ähm, Spiel Unterbrechung? Unterbrechung gehabt, ne? okay. Und natürlich ging dann der Mental game von, glaube ich, von beiden Seiten, aber auch Down, ne, von Hamburg auch, von uns auch. Mhm. Aber wir mussten halt irgendwie dann die mentale Stärke noch mal finden, weil wir halt schon 21 zu 6 zurücklagen zur Halbzeit. Ne? Und ich glaube, diese Unterbrechung hat dann quasi Hamburg ein bisschen aus dem Spiel genommen so. Und uns halt dann mental in der Halbzeit gesagt, so uns dann den Push gegeben. Und als wir dann wieder rauskamen, klar, haben sie dann natürlich auch ihre Starter wie Glenn Tonga oder Gene Council ne, auf die quasi auf die Bank gesetzt, bzw. geschont. Aber ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf uns dass wir nach der Halbzeit rauskamen und ja nicht aufgegeben haben. Und ein gutes Spiel noch für die Es war nämlich auch nur unser letztes Heimspiel, also für die Fans noch ein Spiel abgeliefert haben, das uns dann auch in die Playoffs jetzt. Wo über, mhm. übergehen kann ne? mit der mentalen Stärke und das wird auch nämlich alles von uns abrufen am Sonntag gegen Vienna, weil ja, Vienna ist ein Top-Team und wir brauchen genau diese mentale Stärke, um dieses Spiel gewinnen zu können.
2: Wer hat wer hat Heimvorteil jetzt? Äh, Wien, oder?
1: Vienna. Wien und Vienna. Hamburg. Genau. Oh, okay, nice. Hamburg spielt gegen Tirol und ja, wir fliegen nach Wien nächste Woche. Oder diese Woche Sonntag, genau. Ich, ich glaube, bevor wir
0: bevor wir dann gleich über zu den Playoff-Games kommen, um die aufzuarbeiten, weil das sollte ja auch Hauptthema sein. Ja. Ähm, Gomez, vielleicht, äh, ja, wir beide waren ja die Protagonisten äh, dieses Podcasts, wir durften viel erzählen und äh, unsere Season ist vorbei ähm, 2022. Wir sind im Wohl, in der wohlverdienten Pause. Ihr habt deutlich gewonnen gegen Stuttgart, äh, durftet euren Heimfans nochmal ein tolles Spiel liefern. Erzähl mal von eurem Game, wie war's? Mhm.
2: Ja, äh, es sah deutlicher aus, als es wirklich war. Ähm, ja, das Spiel hat äh, natürlich ein bisschen, bisschen stark angefangen und dann äh, mitten vom Spiel kam da so ein kleiner Down. Ähm, Stuttgart hat direkt gescored, <lacht> 14 Punkte haben, die uns, haben, die uns drauf, haben, wir, haben wir kassiert, ähm, aber trotzdem, Gefühl war nice. Das letzte Heimspiel natürlich auch für die Fans war, war sehr schön, war gut, gut gefüllt das Stadion. Mega Atmosphäre bei uns wie immer. Und äh, ja, spielerisch natürlich äh, muss, man, muss man klar sagen: ähm, Offense hat dann gegen Ende halt wieder, wieder Big Plays rausgehauen, aber man, man hat das schon gemerkt, dass wir halt nicht. Ja, wie wir wie eigentlich schon die ganze Saison viele, viele ähm, äh, Löcher haben in de, im, im Kader. Und, und ähm, ja, das, das spiegelt genau die ganze, die ganze Saison wieder. Und ähm, ja, zu Recht dieses Jahr auch nicht in die Playoffs geschafft.
0: Ihr ähm, habt aber dieses Wochenende den bestaussehendsten Head Coach gehabt.
2: Weil ja, stimmt, ja. Ja, ja, ja ich ja. habe, hab, äh, äh, Thomas hat seine, seine, seine Wette ein, eingelöst und hatte, und hatte die Mütze auf. Ich musste, da, ich habe ja. hab den, den ganzen Tag, das sah ja normal aus, und dann, wenn das Spiel losging, äh, ich komme raus, auf einmal <lacht> hat die Mütze, also ich musste voll lachen. Ja,
0: klar, klar. <lacht> Weil ich mich daran also, erinnert habe, so. Also er hat ja geschrieben. Ja, er schrieb mir schrie, 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 schrie dann aus dem Nichts und meinte dann... Äh nur für dich in den ersten FC Köln und äh, habe ich ihm, hast du die Mütze getragen? Und er so, ja, ich meine du, so, schick mal ein Bild. Und er so, nee, das musst du jetzt selber suchen. Ne? Und ich so, scheiße, ich habe den Höller auch schon angerufen und meinte, schick mal ein Bild. Und er meinte, er sucht jetzt mal er, er sucht jetzt mal ein Bild raus. Ähm, aber das ist, ist aber auch für mich wieder ähm, so ein bisschen, wie ich den Coach Köstling auch kennengelernt habe. Mhm. Ne? So dieses, der macht einfach, der macht jetzt keine Show da sondern ich habe ihm das geschrieben und er hatte dann, glaube ich, das Gefühl, dass das dann doch fair wäre, die zu tragen. Mhm. Aber er muss das jetzt nicht irgendwie so. Darstellen oder posen, sondern er macht es dann einfach und schreibt mir nach. Ich habe es jetzt getan, so weißt du, und ja. Ja, ich fühle es. Also, also, ich würde mich, ich will mal sagen, ist ein neuer Style geboren eigentlich bei ihm so. Ne? Dass das, <lacht> vor allem ne, in den, den Sommergames, die Glatze, ne, die, die verbrennt dann eh. Ich glaube, so eine, so eine Mütze könnte er die ganze Zeit tragen.
2: Der, der, der sah war ein bisschen, man hatte schon ein bisschen Angst von ihm, also man, das hatte schon so ein bisschen Lehrer-Feeling, <lacht> als er als dann auf dem Platz, so, wenn er, als, er, als, als irgendwas nicht geklappt hat oder irgendjemand, äh, ein paar Fuck-Ups waren, als er dann Timeout call musste und irgendwie Leute angeschissen hat mit der, mit der Mütze, sah ein bisschen, habe ich mich äh, an früher erinnert, als ich Scheiße gebaut habe in der Schule. <lacht>
0: Also ich, ich sag, irgendwann, also ich irgendwann wäre cool, wenn der Moment kommt, dass er so sauer ist, dass er die Mütze so, weißt du, so auf den Boden schmeißt. Ja. Äh, wie man, wenn, das, das wäre dann so das Next Level, wenn ihr das hinbekommt. Aber nein, nochmal schöne Grüße dann an, an Coach Kösling, äh, Finde ich sehr cool und war ja ein Geschenk zur Meisterschaft für euch. Und äh, sehr eine ja ein gute ansicht Gomez, aber vielleicht nochmal ja. zu eurem letzten Spiel so es war bestimmt auch emotional, bei uns war es zumindest so, Und es hören ja immer wieder Leute auf, ne? die, die dann auch klar sagen, ist mein letztes Spiel. Ja. Wie gehst du so mit diesen letzten Spielen um? So, Wenn du weißt, ey, morgen ist kein Football mehr oder auch Nein. morgen ist kein Training mehr bei mir, bei dir auch nicht. So, wie, wie gehst du damit um?
2: Ja, also ich meine so aufs Training, ähm, <lacht> darauf geschissen, aber ähm, mir tut das schon weh, also da, 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 da ist schon... War schon ein Herzmerz, dass, dass wie du schon sagst, es hören ja viele auf. Man weiß nicht, wie die Mannschaft nächstes Jahr aussieht. Und das ist doch schon, ich sag mal, deine Brüder, die dann gehen. Ja, traurig halt. Ne? Also, wir Football, also ihr, ihr kennt das ja, man spielt zwar nicht zusammen, aber da sind Freunde fürs Leben. So, ne? Und ja, bei uns ist das, wir haben nicht wirklich ein junges Team. Äh, von daher äh, haben, wir, haben wir schon viele Abgänge dieses Jahr und äh, natürlich als, als Spieler traurig natürlich, dass die Saison jetzt vorbei ist und äh, ja obwohl wir uns wohl mehr drin wäre, dieses Jahr viele, viele knappe Spiele, viele Spiele aus der Hand gegeben selber, aber als Zuschauer, als football -Liebhaber freue ich mich jetzt auch mal, mich zurückzulegen und ein bisschen zuzugucken, geile Spiele, ich freue mich schon auf Barcelona, Wien-Spiel und wie Hamburg gegen Tirol vor allem, auf das Matchup bin ich sehr, sehr, sehr gespannt was die beiden Teams sich da einfallen lassen. Und äh, ja, wie, wie sieht es bei dir aus, Jan? Ähm, gehst du, Machst du eine Woche Pause und dann geht's direkt in die Offseason? Oder äh, wie sehen Alter, da, in deine mach, Pläne aus für die nächsten Alter, Wochen?
0: Ich, 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 ich mache lange Pause. Also, äh, ja, Digga, was heißt Pause? <lacht> ne? Ich glaube, wir sind alle sportliche Typen. Äh, ich ich habe ich hab tatsächlich, was, was Gym angeht, so starte ich jetzt eigentlich erst so ein bisschen. Ähm, weil ich in der Season A nicht so die Lust habe, aber auch nicht so die Zeit finde, das zu machen. Da versuche ich mich so auf Rea zu fokussieren und so aufs Wesentliche. Ähm, und, und so, aufs, auf, wie gesagt, mich aufs Wesentliche da zu fokussieren. Ähm, ich starte jetzt tatsächlich direkt einfach Massephase. Erstmal in meinem Leben, Alter. Ich habe mich zum ersten Mal mich mal damit befasst, unser Trainer gefragt. Bin jetzt auch viel am Fressen. Äh, ja, Versuche morgens ins Fitnessstudio zu gehen. Und dann wisst ihr, meine zweite Passion ist ja äh, Kampfsport. Ähm, und da stürze ich mich jetzt wieder ein wenig mehr rein und, und versuche da jetzt wieder ein paar Competitions zu machen, ne, ähm, mit den Jungs ins Gym zu gehen, ähm, da ein paar Wettkämpfe zu kämpfen. Ähm, vielleicht wäre schön, äh, ich glaube, es war auch kurz, weil ich gemacht habe, meinen nächsten Gurt zu bekommen. Ähm, das das, das wäre schon toll. Aber emotional hänge ich schon noch am, am Football gerade mit dem Kopf. Ne, war eine lange Saison für uns. War nicht, ich sag mal so, nicht die Saison, die wir wollten, aber vielleicht die Saison, die wir verdient haben. Ne? Ähm, mit, mit dem, so wie wir gearbeitet haben und so, so wie wir ja, uns also gewisse Schritte eingegangen sind und äh, hat uns definitiv viel gelehrt, mir viel gelehrt. Ähm, am Ende bin ich echt froh, dass das ja jetzt hinter uns ist, weil ich glaube, so einem Teil von, von so einer Losing-Culture will keiner sein. Ähm, aber am Ende bei uns war krass. Ne? Also Marc Scherenberg hört zum Beispiel auf, ähm, hat jetzt sein letztes Game offiziell gemacht. Das hat mich dann auch irgendwie emotional abgeholt oder mitgenommen. So dieses Ding von Alter, hier, hier steht, wer der echt seit einem Jahrzehnt auf Top-Niveau europäisch Football spielt. Legende, so, und Er macht, ja. macht mit mir sein letztes Game so in Istanbul. Das war nochmal so ein Ding von, Alter, ich will jetzt hier nochmal durchziehen ne, und das, das Ding gewinnen. Wir haben ja auch nachher noch gewonnen in einem ja, ganz guten, passablen Game von uns. Ja, es haben zwei Dealer von uns aufgehört, der Benjo und der Junior. Auch alte Hasen, die ich schon was länger kenne, lustige Typen. Ist dann schon, schon krass. Und wenn dann auch die, die Whistle kam, Frank als übrigens auch, äh, äh, ja oder, oder Frank äh, hat auch noch was am Ende gesagt, ich glaube, das... Äh, ja, scheiße, jetzt habe ich, ich glaube, ich hätte das nicht sagen dürfen. Was, <lacht> ich, was, ja. was egal, hat ich denn gesagt? Ähm, egal, ähm, auf jeden Fall, äh, am Ende stehst du halt da, am Ende stehst du halt da und ähm, ja, bis am, am Ende der Saison
2: mhm.
0: ähm, und merkst halt so, Alter, jetzt ist alles vorbei. Die ganzen Jungs, die du jede Woche gesehen hast, die Coaches, die du gesehen hast, die harte Arbeit, die du reingesteckt hast, egal wie gut es war, du hast es jetzt hinter dich gebracht und äh, weißt dann einfach gar nicht, was du damit anfangen sollst. Ne? Also ich ich weiß auch gerade nicht so richtig, was ich mit den Emotionen anfangen soll, weil du halt so nicht stehst. Deswegen, ja. ich glaube, die klassische Reaktion von uns ist dann immer, sich in das Nächste reinzustürzen und irgendwie ins Stimm zu gehen, zu anders hingehen, keine Ahnung, Zeit mit Freunden, Familien verbringen. Naja, aber wie gesagt, auch. Ihr,
2: ihr könnt aber stolz kommen. auf euch sein. Ihr habt, ihr habt die Saison super stark gestartet. Habt euch Überall in den Statistiken hochgearbeitet. Ähm, ja, ich war, ich war echt gehypt auf euch. Auf, also Ihr ja, wart so ein bisschen mein Favorit erstmal. <lacht> äh, du natürlich mit, mit Quinten. Er hat mich mega gefreut für euch. Ähm, ja, aber ähm, für die Zuschauer, glaube ich, war es wirklich dieses Jahr, ich glaube, einer der besten europäischen Footballjahre, ähm, wir hatten ja bis zu bis, bis zur letzten Woche war es, hatten vier Teams noch die Möglichkeit, in die Playoffs zu kommen. Ähm, ja, da war vorher nichts entschieden. Und äh, wie gesagt, auch diese, diese, diese letzte Woche hatte es in sich auch mit dem, mit dem Spiel jetzt äh, in Barcelona, äh, dieses Sch Schlammschlag. Äh, die werde ich mir nachher auch noch mal genauer in, in Hadel angucken. <lacht> ja. ähm, guckst ja. du
0: weiter, also guckst du dann noch Hadel Gomez jetzt in der Offseason?
2: Auf jeden Fall, ja. Ich bin so ein Huddle-Freak. Ich bin ja. auch auf der Arbeit. Ja, ja. Ich bringe sehr, sehr viel Zeit auf Huddle und gucke, gucke mir sehr viele Sachen an.
0: Ja, vielleicht, Nico, wenn du da bist, du warst ja schon mal hier im Podcast und hast erzählt, warum ihr so erfolgreich seid und äh, warum, also ne, weil ihr so intensiv trainiert, ihr seid, ihr hängt immer aufeinander, die Locals geben richtig Gas, aber eine Sache, die mich interessiert ist, was glaubst du ist der Grund, warum ihr euch immer in diesen Closen Games wiederfindet, also ihr seid ja das Team, was in der Lage ist, ähm, top alle, alle Teams zu schlagen, aber ihr seid doch das einzige Team, was gegen Istanbul verloren hat, also total ja. paradox, also und auch gegen uns dann, dann im ersten Spiel total knapp gespielt, da haben wir natürlich auch noch, waren wir natürlich noch stärker, aber gleichzeitig äh, schlagt ihr alle anderen Teams oder spielt dann auch knapp gegen Wien, die vor dem Frankfurt-Spiel äh, unbesiegbar aussahen und solide gespielt haben. Wie erklärst du dir das, dass ihr euch immer in diesen engen Spielen wiederfindet?
1: Puh, das ist eine sehr gute Frage. Also, wie gesagt, das ist unser Coaching-Staff, ist halt ne, sehr Wir haben Xavi Gonzalo, er ist jetzt zum Beispiel offense der badalona Drags seit Jahren ne, erfolgreicher ähm, Trainer gewesen mit denen. Jetzt übernimmt er diese Position. Ähm, unser Receiver-Coach auch seit Jahren. Also wir haben sehr, ich würde sagen, sehr viele ähm, Coaches, die sehr Football-Schlau sind, also Knowledge haben. Aber die Spiele machen es hier auf jeden Fall aus. Ähm, wie gesagt, Alejandro Fernandes von letzten Jahr mit wahrscheinlich einen der schnellsten Get-Offs als Defensive End und, ne, und Hände hat. Und solche Jungs, ja. die halt so 20 Jahre als sind, 21, die letztes Jahr halt ne, direkt in einem Corona-Jahr. Und keiner konnte wirklich trainieren, sich vorbereiten auf eine Saison, sage ich mal generell in der ELF. Viele ne. Spieler, die Vorbereitung war nicht so gut im Corona-Jahr. Und jetzt konnten die schon halt alle darauf fokussieren. Und ich glaube, da haben wir halt diesen physikalischen Schritt gemacht wo wir auf der Linie oder in der Box halt jetzt auch ein bisschen mitspielen oder mithalten können, wo wir letztes Jahr halt ne, Probleme hatten. Aber auch technisch so db unsere DBs sind alle technisch stark, athletisch, schnell, ähm, auch sehr ja, schlau für ihr Alter. Also wie gesagt, man muss schreibt, Spanien ist halt nicht GFL zum Beispiel oder deutsches, ne, deutsches Niveau oder Österreich wie Wien oder SWAC oder so. In Spanien ist halt ne, das Level nicht so hoch und deswegen war das umso mehr, dass die Jungs endlich so eine, so, wie ich, so ein Podium, wie die ELF hat, um dafür zu kämpfen. Ne? um den Best, Ich will persönlich der beste Spieler für mich sein, aber auch für meine Mannschaft Barcelona Dragons. Und da wir so ein kleines Team sind quasi oder so ein junges Team sind, glaube ich, hilft das uns sehr viel, weil wir mit viel Herz spielen müssen, auch in dem Spiel. Ne? Das sind nicht so individuelle ähm, Stats oder so, wo jeden interessiert. Wir wollen einfach als Team gewinnen. Und ich glaube, das ist das, was uns dann so geholfen hat in, dieses Jahr, in diesem Jahr, einfach gegen auch gute Mannschaften dann auch gut zu spielen oder mithalten zu können und jetzt sind wir in den Playoffs und ich bin überglücklich, weil als ich unterschrieben hatte, sage ich mal, war mir das nicht direkt bewusst, aber bin, ne, wir haben alles so ein Footballgefühl wenn die Saison anfängt, persönliche Ziele oder um Team-Goals und ich, als ich unterschrieben habe, hatte ich schon rückblickend auf die letzte Saison und wie wir die Saison beendet hatten und die Hoffnung hatte, dass jeder was tut, auch in der Offseason, hatte ich mir schon gedacht, dass wir in die Playoffs kommen werden. Ne? Weil ja. unsere Conference war halt auch so mit euch, also Köln war so der Einzige, wo ich dachte, okay, wenn Marjo London zurückkommt, dann haben wir ein echt hartes <lacht> Problem mit richtig Köln. Ne? Aber mit Istanbul, neues Team und Stuttgart und ähm, Rhein dachte ich so, okay, wir können vielleicht mithalten. Ne? Und wenn wir es einfach durchziehen, dass jeder zusammenzieht und mit dem Coach auch war so, dass einem einfach besser werden, jedes Training, ne? das war einfach das Ziel. Das war, ging. Es ging eigentlich für andere gar nicht so wie um die Playoffs, es ging einfach so Football zu spielen, jedes Training mitzunehmen, von Fehlern zu lernen, die Fehler ne, beiseite zu legen nach jedem Spiel und einfach weiterzumachen und ich glaube einfach unser ähm, Wille zu gewinnen ist einfach so hoch und was in Istanbul passiert ist, kann ich nicht erklären. <lacht> um, ich, ich schätze, das war einfach, und das wollte ich dich auch vorhin fragen, ich finde, ne, wer der Quarterback und dieser Receiver, hätten die denn früher gehabt, wäre Istanbul auch mäßig, wären die vielleicht auch woanders in der Tabelle, ne? weil die sind, haben schon viel ausgemacht, der Quarterback und der Receiver für Istanbul, deswegen auch gut abzudehnen. Und ja.
0: Ja. ja ich glaub, also ich ja. möchte mal bei euch anzuknüpfen, ich finde vor allem, also erstmal merkt man ja, ne, dieses, dieses Teamgefühl bei euch ist, ist krass, ne? also Ne, man merkt das ja auch letztes Jahr schon bei euch, ne, als ihr uns da geschlagen habt, ganz knapp. Das hat, hat so ein Feuer entfacht, ne, das muss man einfach so sagen. Ähm, war schon sehr schön zu sehen, aber ihr habt halt mit Coach Weidinger auch so einen echt sympathischen amerikanischen Coach dazu bekommen. Ne? Also ich glaube, ich, ich kriege ihn immer sehr positiv mit und wenn ich mit ihm rede, ist es einfach ein sehr nicer Dude. Er hat mir mal gesagt, dass er auch ganz anders kann und mal ganz anders war. Ich kann mir das auch vorstellen, dass er sehr tough ist, aber irgendwie vielleicht genau der richtige Guy, den ihr braucht, der diese Underdog-Mentalität mit euch mitlebt, aber euch zu diesen vom Underdog zu diesen führenden Leuten macht. So, ne? Also ja. seid so diese Humble-Underdogs, diese humble die alle schlagen so, ne? und, und das hat euch ausgemacht. Zu eurer Defense mag ich eine Sache sagen. Ähm, zwei Faktoren, die ich, die ich finde, die euch so stark machen. ist Erstens habt ihr durchweg in der Starting Eleven nur herausragende Athleten gehabt, ähm, auch bis sich euer safety Wetcher äh, verletzt hat. Ich weiß nicht, ob, ob der wieder spielt, aber ihr wart elf Mann, alles herausragende Athleten, alles gute Athleten, auch die komplette linebacking Squad, richtig gute Athleten. Und Michael Sam ist halt auch eine absolute Maschine. Also der ist so ein bisschen silent, wie er performt. Also dieses er ist jetzt nicht der Big Star, aber wenn man Tape guckt von ihm, und sieht, wie er, wie er spielt und wie er einfach jeden Snap, den er auf dem Platz ist, einfach richtig stark spielt, versteht man auch, warum der eigentlich auch in der NFL spielen sollte. Ja. Ähm, da ist mein Lieblingsplay übrigens. Gomez, ich mhm. weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ähm, wenn du mal auf Halle guckst, da spielt ihr gegen Hamburg im zweiten Spiel und die sind an der Go-Line und Hamburg spielt einen Power auf seine Seite. Ne? Und, genau. der, und ab ja. dem Moment, wo der Download kommt, geht er wirklich nur parallel die Line runter. Also genau wie man es spielen soll. Geht, mhm. Nimmt vollständig Anlauf, fliegt, putzt den Guard mit so viel Energie und so viel Speed weg und liegt dann im Backfield und macht dann den Tackle so. Ne? Also so richtig Picture Perfect, so soll man es spielen. Das ist die Technik, die du spielen sollst und führt sie dann perfekt aus. Das ist so das Play, wenn ich an Michael Sam denke dieses Jahr, wo ich mir denke: Alter, habe ich so noch nicht gesehen, dass das einer so diszipliniert und so hart spielt. Ähm, wie gesagt, äh, bin da mega happy für euch und freue mich auf das, auf das Playoff-Game. Vor allem, weil. Äh, Weiner Vikings für mich immer noch so der Titelfavorit sind. Ich weiß nicht, Gommes, wie siehst du das? Ihr habt Wien ja wirklich gut weggeputzt. <lacht> Muss man ja yeah. einfach mal sagen.
1: <lacht> ja, nochmal noch mal ein paar Tipps jetzt nach diesem Podcast.
2: <lacht> ja, ähm, <lacht> äh, ja, wir, wir können uns gleich nochmal privat vielleicht ein bisschen unterhalten, da, da zeige, ich dir, zeige ich dir ein bisschen mein, mein Huddle-Wissen oder mein, meine Tendenzen, wo ich habe. Aber, nee, natürlich, ähm, Wien, äh, denke ich auch, gilt als Favorit momentan, aber äh, nichtsdestotrotz, sie sind zu schlagen, Mann. Also ich meine, äh, wer, wer euch äh, das, das zweite Spiel, nicht diesen, diesen kleinen Patzer passiert, äh, ich glaube ja, im vierten ja. Quarter bei äh, dritten und zwanzig oder sowas äh, direkt die Bombe, hättet ihr die auch geschlagen? Okay. Ähm, und ich denke, äh, Wien seit, seit Galaxy die aus, aus, de, aus, aus dieser Wolke runtergeholt hat, ähm, <lacht> sehen die, nicht, sehen die ja. nicht so knusprig aus. Ich glaube jetzt am Wo äh, jetzt, äh, letztes Wochenende haben die verloren. Ähm, natürlich haben die ähm, ja, mit der zweiten Garde wahrscheinlich gespielt, um die Starter halt ähm, ja, zu schonen äh, für, für für die Playoffs. Ähm, aber ich denke äh, mit einer ja soliden, soliden Defense, ne, und äh, wenn ihr es schafft, noch ein bisschen mehr den Lauf zu etablieren in der Offense, glaube ich schon, dass äh, Wien, ähm, ja, dass, dass ihr Wien schlagen könnt und ähm, auch, auch Hamburg, also ich glaube, die vier Kandidaten, da kann, da kann jeder, jeder jeden schlagen, glaube ich.
0: Definitiv, das hat die Liga ja gezeigt, äh, dass jeder jeden schlagen kann. Ja, ja. Ähm, dann habt ihr natürlich, wenn wir euch mal abschließen, Nico, und ich glaube, da muss man drüber reden. Ähm, für mich ganz klar, der MVP des, dieses Jahr, ähm, Zach Edwards, also ähm, man kann immer mhm. diskutieren, wen man besser findet, Zach Edwards, Sean Shelton, äh, ob man dann Glenn Tonga, den MVP, gibt. Für mich ganz klar der MVP, der most valuable player seiner Franchise in der Liga ist Zach Edwards. Ähm, der einfach auch jetzt wieder im Game einfach Plays raushaut und performt wie sonst, der mit einer Coolness. Und wer den auf Quarterback hat, der kann jedes Spiel gewinnen. Und ich glaube, ihr könnt euch auch extrem auf den verlassen. Also das ja. ist ein absoluter Gamechanger.
1: Auf jeden Fall, also Sag ist auch menschlich einfach ein Top-Typ. Spielerisch auch sehr humble. Ist nicht so der, ne? wie gesagt, letztes Jahr glaube ich, wurde er 36 Mal gesagt oder so. Und mhm. er ist nicht so der Quarterback, der dann, ne, so die online line anschreit, zum Beispiel, ne. Gibt's ja ein paar, die dann sich irgendwie verlieren, aber er, ja, wie du gesagt hast, er hat oh. einfach so cool, ne, Er spielt einfach jeden Snap mit der gleichen Mentalität und, ja, ohne Zach wären wir auf jeden Fall nicht, wo wir jetzt sind. Und mhm. natürlich auch mit Kyle Sweet, ne. Ähm, das ist halt so bei mir dann so die Frage, so, ja, sehr als Quarterback wird man immer MVP, ne. Ist klar, aber mit, ohne Kyle dieses Jahr auch wäre das, Wer weiß, wo wir wären, ne? weil Karl Street ja. auch und, ne? und so Catches macht die halt, wo man in den NFL auch sieht, weißt du? Und er ist ein besessener also. unser Go-To-Target mit den zwei. Also wenn man zwei MVPs geben könnte, würde ich auf jeden Fall Second Karl geben aus der Liga. Also es gibt noch viele andere Jungs, aber wenn wir das ganze Ding holen sollten, auf jeden Fall.
0: Definitiv. Also ich will da noch so sagen, mein, mein Vater hat mir heute die finalen Stats geschickt der Regular Season. Ähm, Zach Edwards ist natürlich auf Nummer 1, weil du es ja. gerade erwähnst, dass er letztes Jahr 38 Mal gesackt wurde. Er ist dieses Jahr auch der meist meistgesackte Quarterback mit 37 Sacks. Ja. Äh, viel? Viel? 37. Okay, muss ich mir aufschreiben, muss unseren Online-Coach schicken. Und äh, er wurde 37 Mal gesackt, und wenn man noch mal überlegt, wie viel er selber noch läuft, ne, also wie viele Sacks ja. er noch avoided hat, plus er hat, er hat äh, ist der Quarterback mit den, also ich bin der Quarterback mit den meisten Passing-Attempts, aber er ist der Quarterback definitiv, der die meisten Passing-Plays gecalled bekommen hat, weil er halt noch selber viel läuft mit 434. Also äh, Zack hat ein riesen Workload dieses Jahr, glaube ich, äh, ja, aus seinen, ja, aus seinen ja. Schultern gehabt. Äh, das war auf jeden Fall sehr, sehr crazy. Und wie gesagt, wohl verdient da ganz oben an der Spitze mit 3.225 Yards ja. und 36 Touchdowns bei nur 10 Interceptions. Also äh, fast ein 4 zu 1 Touch-Interception-Ratio. Ja. Und da sind die Rushing Yards äh, noch gar nicht mit... Mit, mit, eingeplant. Also ja. da für mich ganz klar der MVP und wer weiß, ob der MVP ja, jetzt ja dann auch dann den Titel holt.
2: Ja, aber ähm, Nico, ich würde es ich gar nicht so sehr der, der, der O-line, äh, äh, ich mal, in die Schuhe schieben, sondern es ist vielleicht das Gameplay, weil ihr, ihr spielt ja auch viel mit MT, das heißt keinen Running Back hinten und ähm, da ich sag, ich sag mal, Zach sehr smart ist, nimmt er halt öfters mal den Sack, statt mal, sag mal die interception zu werfen. Was, äh, ich sag mal, im Gegensatz zu Jimmy zum Beispiel, ne? Der der Forst dann immer letzte Sekunde irgendwas und, und, und ähm, ja, dann, dann passieren ja, ja. Lieber, lieber den sack nehmen als die interception, weil die tut mehr, viel 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 ja, mehr stimmt, weh. Auf jeden ne?
1: Fall und der online ey, unsere online ist auf jeden Fall vom letzten Jahr. Auf jeden Fall, anders, ja, ganz, ganz anders, ja, sehe ich Welt, auch so. Ja. Ich würde auch sagen, ja. so die haben mit Abstand, es ist unsere beste Unit geworden ne, über den Zeitraum und, und mit unserem Online-Coach, mit Giuliano, auch einer der, mit Abstand, ich war, bin ja viel rumgekommen, einer der coolsten und knowledgeable Coaches ne, auf der Position, perfekt für die Jungs hier. Und deswegen, wir haben ja, ich auch, ähm, ich weiß nicht, ob der IPP, ob die da einen Fehler gibt, nicht IPP, sorry, NFL Pathway Program, ich bin mir nicht sicher, ob es Gabriel ist, Rodriguez, oder ob sie den Namen verwechselt haben mit Eddie, ne? Sanchez, ja. mit unserem linken Tackle. Das wollte ich, das ist mir vorhin aufgefallen, aber wenn es Gabriel ist, ey, auch, der ist 21 Jahre alt, unser der Tackle, stark. Die Jungs, deswegen, wenn man sich mal ne, vorstellt, unsere O-Line Durchschnittsalter ist 22 Jahre alt, ne? dann nimmst du Swagos <lacht> O-Line. Die sind, keine Ahnung, die sind alle Veterans fast, ne? so ha. richtig ja. klappe, Jungs. Dann nimmst du, die Ahnung, von Düsseldorf. Ja. Düsseldorf, Düsseldorf. Düsseldorf zum Beispiel. Mit 33. Aber Bro, unser O-Line ist auch meist stark, ne? So. Ja, unser O-Line ist 19 Online. Jahre alt, ja. so. Ne? Das
0: muss, muss man legen, mit 19 Jahren was wir gemacht haben?
1: Ja, mit 19 Jahren ist es Starting Center in der ELF und muss dann gegen, keine Ahnung, Anthony Horne Snap nehmen, zum Beispiel. Ne? Ja, ne? Tschüss. das tschüss. Die Wahrheit so. Und deswegen ja. so, ich glaube, den hier, den hier, Ceiling hier, deswegen feier die Jungs auch hier so ein lieb's hier, weil mit Barcelona kann man in der Zukunft auf jeden Fall rechnen in der ELF, weil wenn die O-Line ne? fünf Jahre zusammenspielt, dann knallt's, glaube ich. Ne? Und da freue ich mich schon drauf, ne, wenn ich im Ruhestand bin, einfach Football zu schauen und zu gucken, wie es sich alles so überhaupt, ne? alle Mannschaften, alle Spieler, die man halt so kennt. Ne? Von
0: ja, einer definitiv. Ja. Definitiv. Also nochmal ähm, zu vielleicht den, den, den oder zu, zu oder gerne zu eurem Team. Ähm, das ist ja das Ding, viele talentierte Spieler, die jetzt die Chance haben, sich mit Besten zu Besseren zu messen und dadurch auch, auch besser werden. Ähm, Euer gegnerischer Quarterback finde ich ganz interessant. Ähm, mein Vater, wie gesagt, hat mir die Statistiken geschickt. Ja, ja, ja. Ähm, und äh, ganz interessant, die Statistiken von Jared Erdmann sind sehr äh, parallel zu meinen. Äh, ich hätte lieber, dass er noch in den Pick mehr geworfen hätte, weil. Pickleader dieses Jahr bin ich. Also ich habe die meisten Interceptions geworfen, leider. <lacht> äh, äh, der hätte, er hat 13 und hat ähnlich, wie gesagt, wie ich, ähnliche Stats, ähm, was ich gar nicht so erwartet hätte, weil ich das Gefühl habe, er hat echt wenige geworfen. Äh, 26 Touchdowns zu 13 Interceptions, also auch eine 2 zu 1 Ratio auf 2443 Yards. Was erwartet ihr für einen Playstyle? Weil, wie gesagt, 2 zu 1 Touchdown-Interception-Ratio, das ist eigentlich nicht das, was man von einem Quarterback der Top-Mannschaft erwartet. Ne? Das sind dann schon wenig Touchdowns auf, auf, auf viele Interceptions.
1: Ja, also jetzt wir haben, jetzt spielen wir jetzt zum dritten Mal. Ähm, jetzt nichts von wegzunehmen, von, aber Erdman ist auf jeden Fall ein sehr, er ist nicht ein Quarterback, der sage ich mal ähm, he does force a ball. Ne? Er, er zwingt wirklich keinen Wurf, wirklich. Er ist eigentlich sehr solide in seinen Reads und Macht eigentlich auch die richtige Entscheidung. Und meistens, wenn er jetzt einen Pick schmeißt, ist es dann zum Beispiel ein Pick, den er dann auf Gua zum Beispiel einfach tief wirft und hofft, dass er jeden ne, aus so überläuft und einfach den Ball fängt. So, ich glaube, bei ihm sind dann so solche Bälle, wo er dann einfach, okay, I'll throw it up to the fastest guy or, oder zum Spieler, wo ich weiß, der hat Hubs und wird den Ball ne, entweder catchen oder deflekten. Sonst macht er, ist er eigentlich sehr solid in der Pocket und macht sehr wenige Read-Fehler, dass er jetzt mal eine Interception schmeißt, obwohl der Mann direkt an einem Receiver dran ist zum Beispiel, ne? da mhm. forscht er auf jeden Fall nicht so. Aber ne, mit so einer Online hast du halt dann auch ne, Zeit und die Confidence, in der Pocket auch länger zu stehen und zu sitzen, wo andere Quarterbacks vielleicht dann eher nach drei Sekunden oder so dann losrennen, ne? weil sie einfach den Pressure viel leicht spüren von der Seite und da ist, muss ich ihm schon gut sehen, dass er schon sehr sehr calm in der Pocket ist und seine Reads mhm. macht. Und natürlich auch sehr Gutes Talent um sich herum hat, ne? Playmakers. Mit Kimi, der auch in der äh, CFL war und mit den Receiveren, alle drum herum, hat der schon solide Playmakers um sich, damit er halt sehr wenige Fehler auch macht. Aber das Laufspiel ist natürlich auch was, wo man halt drauf acht geben muss, weil Vegan-Brüder sind beide, ja. <lacht> ja, sage ich mal, so Bowling Balls, ne? Und <lacht> ja, das sind so, das sind so Bowling Balls und so Kegel, wo man halt wenn die durch die Second-Line brechen, können die auch mal für ein 90-Yard-Touchdown-Rennen, ne? Und dann muss man halt mhm. auch bei denen, der Offense muss halt auf beides halt achten und sehr solide Defense auch spielen und ne? und Sound, weil da kann alles passieren. Die Play, Die haben halt ein sehr offenes Playbook mit Play-Action, Draws, Screens, Passes, alles. Alter, die
0: mit Heavy-Run-Goal-Line-Package, mit <lacht> zwei Runnerbacks, zwei Titans und so, ne? Also, Nein, die echt machen da echt, viel. Halt
1: echt hart spielen, ne? Und aber wir können es, wie gesagt, bei uns halt die erste Garde, wir müssen halt fit sein, weil wir halt nicht so die Deptness haben in der zweiten Garde, ne, um wo Vienna wiederum zweite Garde auch hat, ne? Und da wird es bei uns drauf ankommen, jeder muss halt einfach fit sein, Recovery diese Woche, Training, schlau sein, nichts, ne, dass nichts passiert und ja dann hoffentlich fresh 100% ins Spiel reingehen sollen.
2: Hm. Sind, sind, sind die meisten fit oder habt ihr schon äh, ein paar sehr, sehr, weil die Saison ist lang, ich, ich spüre die wirklich in den Knochen, weil jetzt auch ja, ja. Ähm, jetzt die letzten zwei, also seit, seit heute ein <lacht> bisschen raus, mit der leichten Gehirneschütterung. Ähm, wer, wer ist mehr Geschwächt? Offense oder Defense? Dieses, also jetzt für die, für die Playoffs?
1: Defense, auf jeden Fall. Defense, ja. Und das ist das so bei ja. uns, wir sind es halt Defense ist das, was so. Ne, wie Jan am Anfang auch vom Podcast gesagt hat, so unsere knappen Spiele und Schlachten waren immer so, letzter Drive, Defense musste mhm. halten, ne, so oder ja. das Team so. Ne, wie, wie das letzte Spiel auch in Hamburg, wir hätten es ähm, irgendwie wegmachen müssen. Leider haben es es halt geschafft, bis zum Field Goal-Range, um mit Field Goal zu beenden. Aber ja, bei uns, wir sind ein bisschen angeschlagen halt an Defense und mhm. Wir müssen deshalb ja diese Woche irgendwie wettmachen.
2: Ja. Das, das verdammte fünfte spielen. Quarter, ne?
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> dann, dann lass uns doch mal da die perfekte Übergabe finden zu Hamburg und Tirol Raiders, ähm, das zweite playoff Matchup. Ähm, wir äh, haben ja, Gomez, du und ich, gegen die Ehre gehabt, gegen Tirol dieses Jahr zu spielen. Das heißt, wir haben einen sehr guten Eindruck von denen. Ähm, da, wir haben sie ja einmal geschlagen, was ja wirklich äh, super für, für uns ist und echt der größte wir Erfolg, auch. den wir dieses Jahr hatten. Ja, ja auch, stimmt, stimmt. Ja, ganz natürlich, ihr habt mhm. die auch geschlagen. Wir ähm, <lacht> spielen jetzt gegen die Hamburg Blue, äh, gegen die Hamburg Sea Devils. Ähm, richtig gutes Matchup, finde ich. Äh, ich glaube, das wird ein, ein High-Scoring-Game, habe ich im Gefühl. Und ein sehr knappes Game, äh, ähnlich wie, wie letztes Jahr Hamburg das hatte, gegen Breslau. Ähm, ich bin vor allem gespannt, wer. Bei Hamburg Quarterback spielen wird und wie die das lösen, weil die die letzten drei Games diese Half-Half-Quarterback-Lösung hatten. Äh, Gomez, wie beobachtest du das Ganze?
2: Ja, ich, ich freue mich auch mega auf das Spiel. Ähm, ich, ich tippe aber eher Sag mal, ich tippe auf Tirol. Ähm, ich, äh, wie, wie du schon sagst, wir, ich hatte ja schon zweimal das für Vergnügen, gegen die zu spielen. Ähm, war beide Male hat, macht es also mega Spaß, gegen so Teams zu spielen, ähm, gegen so komplexe Offense. Und ähm, ich denke, dass Shelton, ähm, <lacht> das Shelton das Spiel managen wird. Ähm, ich... ich, ich, ich also, die, die Defense von, von Tirol sieht natürlich auch sehr, sehr, sehr gut aus mit, mit Lucky. Und ähm, ja, an der, an der Line zum Beispiel, die können, also, das ist eine, eine Defense-Line, die gegen diese, diese starke äh, äh, ja, äh, Hamburg-O-Line oder dieses Running-Team äh, äh, Hamburg auch antreten kann. Ähm, dass ich, das, also, das Matchup sehe ich eher äh, ja, sehe ich bei, bei Tirol. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich, ich bin, bin gespannt, wie sie, wie sie, wie sie, also wie sie die, diese Quarterback-Situation lösen. Also ob die das ähm, wie, vor, wie die ganze Zeit halt äh, wechseln oder ob die halt äh, dem den Vertrauen schenken und den spielen, also durchspielen lassen.
0: Nico, du hast ja jetzt gegen Hamburg gespielt mit der zwei Quarterback-Situation ja, und das ja. live erlebt und, und äh, Viele, viele wundern sich, viele finden es strange. Also ich habe da gar kein Insight, auch jetzt mit Keim gesprochen. Aber wie hat das auf dich gewirkt? Und wer, glaubst du, wird starten für Hamburg im Halbfinale?
1: Also es sind ja zwölf ähm, unterschiedliche Prototypes, ne? und ich habe den Namen vergessen. Sorry. Mark, Moritz Mag. Mark. Mark? Genau, Mac. Ja, deswegen. Ja. Ja, wieder okay. Genau. Um, ja, es sind beide top, top, junge Athlet, äh, top junge Quarterbacks auf jeden Fall, Also auch noch Deutsche. Ne? Und ähm, ja, ist eine schwierige, schwierige Position für Hamburg, weil beide, du hast halt einen Quarterback, der sehr agile ist und werfen kann. Ne? Und der Starter war von der Anfangs der Saison. Und dann hast du so noch, noch mal einen guten Jungen wie Mac bekommen, der auch eine gute Erfahrung von den USA hat, und ne, ein sehr solider Pocket-Passer ist und so durch seine Reads geht. Also es kommt drauf an, was der Gameplan ist, weil gegen Tirol, ne, Tirol hat eine sehr stabile D-Line. Ne? Ähm, können sie den Pressure handeln oder brauchen sie dann einen Quarterback, der scramble muss und kann, wie sie say, oder kann die O-Line den Pressure handeln und tut dann einen wie Mac rein, der halt diese Poise in der Pocket hat ne? und durch seine Reads gehen den Ur auch dann anbringt. Das ist halt alles Gameplan abhängig, aber beide Jungs können auf jeden Fall spielen und gut ab, weil sie haben es auch gegen uns gemacht und muss halt, je nachdem wer spielt, und das ist halt auch in den, in Hamburg Vorteil, je nach, Tirol muss sich auf beides vorbereiten, weil beide Jungs, ne, abliefern können und mit CC laufen oder mit Mag Pass, ähm, man weiß ja halt nicht, was kommt und deswegen haben wir auf jeden Fall, würde ich sagen, Hamburg um, sehr gute Chancen, weil es ist sehr schwer zu Gameplan als eine Defense und mhm. eine Base in ein Spiel reinzugehen oder mit einem Gameplan gegen zwei verschiedene Art Prototypes of Quarterbacks, weißt du?
0: Ja, safe. Ich, ja. ich glaube ich glaub aber, dass Innsbruck da, so wie sie sind, mit ihrem professionellen Surrounding das gut hinbekommen werden. Das sind genau ja. das, das jetzt, 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 jetzt. Jetzt greifen diese professionellen Strukturen, ne, weil mhm. das Coaches-Staff sich gut darauf vorbereiten wird. Ne. Ich glaube auch, mhm. dass sie da verschiedene Packages haben werden für die. Was ich aber das viel größere Mismatch finde, ist äh, Tirol gegen Hamburg, ist halt Glenn Tonga gegen die Defense von Tirol, weil einfach aus einem ziemlich einfachen Grund, also ich finde Dibis ist Tirol sehr solid und ähm, auch der neue Dibi, den sie haben, der ist richtig stark, wir haben ja auch gegen ihn gespielt, also ähm, wirklich, wirklich gut, aber wenn mhm. Glenn Tonga einmal die D-Line überschreitet, muss ich einfach sagen, dass ich da, ohne da jemanden jetzt, keine Ahnung, zu haten oder so, ist er einfach gerade so dominant, dass ich glaube, ihr kennt ihn selber, ihr habt selber gegen den schon mal gespielt oft und so. Wenn da jetzt kein AJ Wentland steht, kein, äh, kein amerikanischer Linebacker, der sich den jedes Mal holt, dann wird der viele Tackles brechen und den Ball bewegen. Und ich glaube, das ist so das wahre Mismatch, was wir bei dem Spiel finden werden: Offense gegen Defense. Wenn die Glenn Tonga über die D-Line kommt, was schwierig sein wird, weil da stehen wirklich sieben parate Jungs einfach. Das ist so. Also mhm. in, in, in Butz, der Amerikaner von denen, der, ähm, der Thomas Schaffer. Ähm, mhm. Dann haben sie den, den Lucky drinnen und sowas. Also der ist ein der steht auch an Line, das ist schwierig. Aber wenn er einmal da vorbei ist, dann wird es schwierig, äh, den zu stoppen. Ich glaube, das ist das, das, das wahre Mismatch. Und, und wenn sie dann versuchen, das mit DBs zu recovern ähm, und dann vielleicht One-on-One-Matchups da sind, also wie gesagt, ich bin. Richtig krank gespannt. Also Wien gegen, äh, gegen Barcelona, uh, don't get me wrong, so ne, ich, das hat man jetzt schon gesehen, und, und Wien hat ja zweimal bewiesen, dass ja, sie euch schlagen können. Ich glaube, die gehen auch mit breiter Brust rein. Die haben, ein, die, die haben a way to win against you. Ne? Die wissen, wie man euch schlägt, ja. so eine Art. Und äh, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen dieses A aller Warten, auch ein Sieg. Ähm, trotzdem wird es ein geiles Game. Aber Hamburg gegen Innsbruck. Alter, so das, keine Ahnung, das sind so viele Dinge, die mir in den Kopf schießen, was wer ja. da wo Vorteile hat, wer da gut zocken kann, Alter, auch die Pressure. Der Passrush von Hamburg gegen das Passing Game von Innsbruck, Alter, willst du mich verarschen? Mhm. Wie krass ja. wird das bitte?
2: Ja, da. Da, da, da muss, äh, glaube ich, Tirol sich auch umstellen, <lacht> weil ähm, ich denke, ähm, die, die sind ja dafür bekannt, äh, lange Bälle, ne? also die, die Routen müssen sich ja erstmal entwickeln, das heißt, du brauchst Zeit, also Quarterback braucht Zeit und äh, bin mal gespannt, was für ein, was für ein, ja, was für eine Taktik oder wie sie das sehen. Also wie, wie sie gegen Hamburg spielen wollen. Äh, kurzes Passspiel, äh, wie das äh, Laufspiel gegen die D-Line von Hamburg natürlich äh, funktioniert. Und äh, bei euch, Nico. Ähm, ja, da da müssen eure eure DBs müssen sich müssen das diszipliniert spielen, ne? Vor allem ähm, auf auf Burrs Seite, ähm, Erdman, äh, der Quarterback, wie du, wie du schon sagst ist der er weiß was der was der macht, er hat seine 1, 2 Reads, aber die spielt er und vertraut quasi mhm. auf seiner auf seiner auf seiner O Line. Von daher. Ähm, ein kleiner Tipp von mir die O-Line ist sehr 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 gut. Das heißt, die kann man auch dementsprechend gut lesen. Das heißt, vorne Linebacker, D-Line müssen sich wirklich müssen echt gut die die O-Line lesen, die die Gaps schließen dann vorne an der Line natürlich ist das Laufspiel stoppen und äh, die Bees müssen halt diszipliniert hinten spielen. Also das kann nicht sein, dass irgendwie ein Linebacker oder so ein Tackle verpasst und ähm, ja, ein DB ja, ja. sich äh, für den Lauf mitverantwortlich fühlt. Ne? Ähm, ja, ja. Das hat euch, glaube ich, das letzte Mal so ein bisschen das Knick gebrochen. Ähm, aber ja, ihr habt ja, ihr habt ja, ich glaube schon, dass ihr das Personal noch dafür habt, äh, das so zu spielen und äh, ich freue mich auf dieses, auf dieses Matchup und dieses Spiel.
0: Auf jeden Fall. Ja. Zum Ende hin, Nico, du darfst nicht mitmachen, äh, weil du bist noch aktiver Spieler. Der Gomez und ich jetzt als nicht mehr Aktive dürfen jetzt tippen, äh, wer ins Finale kommt. Äh, weil du wirst natürlich ihr sagen und beim zweiten Game äh, äh, wollen wir nicht, dass du eine Zielscheibe machst, <lacht> um da irgendwie zu tippen. Deswegen nur Inaktive dürfen tippen. Gomez, zum Abschluss, sag du mir doch mal, wie das Finale in Klagenfurt aussehen wird. Ich
1: sage jetzt nichts Falsches.
2: Äh, ja, also, <lacht> was ist, was falsch ist? Äh, das Finale, Das Finale in Klagenfurt, äh, typisch auf Tirol gegen Barcelona. Das wird doch das wird oh. auch, das wird wird äh, ein, äh, ein gutes Spiel. Ist cool. ja.
0: Nikos, wie siehst du, du das? das ja? Sorry, du weißt, ich bin no hard feelings, aber ich glaube, das Finale wird Hamburg gegen Vienna Vikings sein. Ähm, so eine, so eine Round-Story. Einfach... Äh, ja, das was Nico eben gesagt hat, so ne, Vienna hat all ihre Starter gerestet, ne, die haben sich wahrscheinlich jetzt schon auf Barcelona vorbereitet die Woche, hatten also eine Woche mehr, ähm, werden was fitter sein, haben das Heimspiel und so. Ich glaube, das klingt, das wirkt einfach wie so ein Spiel, was Vienna sich nicht aus der Hand nehmen lassen will. Wobei irgendwie das genau das Game ist, was Barcelona immer gewinnt. Die Games, die, <lacht> die, die also ihr, ihr, ihr reißt Leuten einfach das Herz. Aber hey, äh, ich glaube, genau deswegen werdet ihr Leute wie mich dann wieder wrong proven. Und okay. ich freue mich, dass ich den, euren Tank da gerade mit Benzin fülle. Ähm, und denke, dass das andere Spiel Hamburg gegen Tirol Hamburg gewinnen wird, weil ich glaube, Hamburgs Defense wird den Unterschied machen. Ne? Äh, die Mismatches sind einfach da. Ich glaube, die D-Line von Hamburg ist so dominant, dass sie, die, dass sie den Pass Passrushen komplett, also einfach so dominant sein wenn dass es sehr schwierig wird für die Offense in Innsbruck, plus das Passing-Game mit dem Defense-Backfield, mit den zwei amerikanischen DBs, das hat Innsbruck so noch nicht gesehen. Ich glaube, das wird sehr schwierig und da auch wieder der Heimfaktor von Hamburg. Also ich glaube, das Finale wird nachher Hamburg gegen Wien sein und dann werden wir uns nächste Woche mal, mal wieder hören. Prove me wrong, Nico. Ich würde mich sehr freuen, auch an mhm. alle anderen Jungs. Ähm, sonst vielen Dank, dass ihr alle wieder da wart. Ähm, herzlichen Glückwunsch, Nico, nochmal für die Playoffs. Ich verabschiede mich dann hier schon mal und wünsche euch viel Spaß beim Halbfinale.
2: Ja. Und äh, nochmal äh, ganz kurz, bevor wir hier aufhören, Shoutout an äh, die Düsseldorf Panthers, die U19, Jürgen. der Düsseldorf Panthers, die äh, Meister, die Jugendmeister geworden sind, ja. ähm, haben das Finale gegen die Berlin Adler gewonnen. Äh, ja. Ich hätte mir das Spiel gerne ange, angeguckt, hatte aber leider äh, was zu tun. Ähm, aber Shoutout an die Jungs, äh, das, sind, das, das sind, äh, ja, das ist die Zukunft.
0: <lacht> das hast du schön gesagt, auch da nochmal herzlichen Glückwunsch. Erster ja. Junior Bowl der Panther, sind ja mit Abstand Rekordmeister, das ist der erste Junior Bowl der Panther seit zwölf Jahren. Also auch da, die Jungs haben da auch ihren, ihren Fuß in der Historie äh gemacht beim erfolgreichsten Jugendfußballprogramm aller Zeiten, die seit zwölf Jahren, überleg mal, die haben mal eine Zeit lang sechs Jahre kein Spiel hintereinander verloren. Nico, das ist so, ich glaube, so ein bisschen deine Jugendzeit, wo die einfach unschlagbar waren. Und jetzt zwölf Jahre lang, waren fünfmal im Junior Bowl in diesen zwölf Jahren und haben jetzt das erste Mal, ich
1: glaube, sogar mehr. Aber
0: haben sie das ja, erste
1: Alex Borgs noch, ne? Der mit Cowboys ist Alter, so. äh, ja, Robert, Demas,
0: äh, Robert Demas war mit dabei, der Quarterback, nicht der ja. beste ja. Quarterback, den es jemals gab, so, äh, wie der gespielt hat. Also äh, Julian Swords damals noch, ne, der hat dann auch am Ende gewechselt, das waren so die letzten Zeiten. Mhm. Ähm, also das war das war eine Hammer-Truppe, deswegen äh, vielleicht haben die Jungs, wie gesagt, sich da jetzt auch manifestiert. Herzlichen Glückwunsch an die Düsseldorf-Panther 19 Ja, herzlichen
1: Glückwunsch auch von Spanien. Herzlichen Glückwunsch, Jungs. Nee, Danke, Jungs, nochmal, dass ich dabei sein durfte. Wie immer eine Freude, Spaß gemacht. Und ja, vielleicht schalten wir wieder einen Podcast nach Klagenfurt.
2: Alles Obst klar. Nicht. So, Männer, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und äh, euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann am nächsten Dienstag, wie gewohnt. Äh, und haut rein.